0: Existen animales a los que naturalmente nos sentimos atraídos, ya sea por su belleza o porque su conducta nos parece tierna o simpática. Sin embargo, hay un grupo de animales que nos causan rechazo, pues los consideramos feos, desagradables o peligrosos. Nos conectan con un miedo que puede acabar en fobia y llegamos a ser despiadados con ellos. Inspira ideas que unen presenta, biologando sobre animales incomprendidos, rompiendo mitos. ¿Lo sabías?
1: Estos, estos animales que hemos mencionado, las abejas, los morcélagos, son muy importantes dentro del ecosistema, pero también hay, dentro de todos los animales, hay muchos... Y vamos a tomar ahorita que son los, los antrópodos. Este. Axel, ¿por qué, por qué no nos, nos iluminas con tus conocimientos?
2: Bueno, pues yo creo que los artrópodos serían el grupo de animales más incomprendidos, porque pues los artrópodos representan este. Bueno, están dentro de ellos, este, las arañas, los escorpiones, cien pieses, Y pues más que nada de que hay amitos todo eso, pues he notado y este, es muy común que las personas vean que hay un animal de ese tipo en su casa y tienden a matarlo, no piensan que te va a morder, te va a picar y te vas a morir, pero la realidad es que al menos aquí en México, pues este, en cuanto a arañas, solamente tenemos dos que son de importancia médica, las cuales son la viuda negra y la araña violinista cuanto escorpiones solamente son siete especies y nosotros estando aquí en la Ciudad de México no contamos con ninguna de esas especies que son este pues de importancia médica no y bueno pues más que nada aquí lo que se trata de hacer es como concientizar a las personas porque ahora sí que esos animales tienen un papel muy importante y ahora sí que el, lo más importante que tienen ellos es eh, controlar más que nada plagas por ejemplo este, los escorpiones, las tarántulas o arañas llegan a comer pequeños insectos como por ejemplo las cucarachas, que son pocas este, de ciertas enfermedades. También este, mosquitos, moscas y hay tarántulas y si empiezas aquí en especies aquí mexicanas que llegan a comer este, también pequeños invertebrados como ratones que de igual manera son como que una plaga y pueden ser transmisores este, de enfermedades, no sé si ustedes ya lo sabían o qué opinan al respecto pues
0: lo digo, yo yo no sabía exactamente qué comían los, los escorpiones y, las, y los cien pies, o se me hace interesante saber, saber de esto, sabía de las de las avispas por ejemplo que te llevan a los ácaros, a sus crías o, o de algunos otros insectos pero pero sí la verdad es que se me hace súper interesante que tienen su papel y son súper importantes como miembros pues, de, de del planeta pues de realmente sí sí este me, me gusta me gusta aprender más de ellos y también son, sí, y, la... son
2: fósiles sí. vivientes no Axel sí porque bueno de hecho los los de la familia arácnida existieron hace 420 millones de años al igual que los cien pieces, en bueno, el sí, círculo entonces pues sí como dices son fósiles vivientes y bueno empujándonos un poquito a los cien pieses ahorita que es como temporada de, de, de lluvias todo eso pues tienden a salir de la tierra y entrar a nuestros hogares a lo mejor aquí en la ciudad de México no hay especies así de gran tamaño pero al menos las especies que, que sí hay aquí también es que se alimentan de arañas y de escorpiones entonces pues la Controla, verdad controlala sí podríamos decir que preferible que la cadena alimenticia haga su papel y acabe con esas especies que el humano que no tiene nada que ver intervenga porque nosotros prácticamente estamos invadiendo su espacio sí, y pues claro. la verdad, que hasta entre ellos como artrópodos tienen este un como competencia no como que compiten entre sí por la cadena alimenticia por ejemplo el cien pies o escolopendra más grande puede incluso hasta capturar murciélagos, se sube a las cuevas y los llega a capturar come tarántulas, escorpiones ¿Cuánto puede medir la de más grande? Pues ahorita el récord está en 46 centímetros Está muy grande Oye, la verdad
3: sí
0: es son impresionantes ¿Desde sí. qué época dijiste que, que venían? ¿En qué época de...
2: De hace 420 millones de años, en el silúrico. O sea, eso es anterior a los dinosaurios. Sí, muchísimo. Ah, eso es gigantes, sí que ¿verdad? el carbónico. Ahora sí que hay inicios de cuando empezó todo. Cuando empezó sí, todo. Casi, casi. casi. Sí, la verdad es
0: que tiene una anatomía pues muy, pues muy interesante. Y, y también para nosotros, también como manera de estudio, también... Es, es importante, digo, no, obviamente no, no esté, no abusando de ellas, pero a manera de estudiar sus articulaciones y todo eso, porque tengo entendida, entendido que de algunos artrópodos han,
2: han salido brazos mecánicos de la inspiración, pues. De, de, sí, exactamente, de, de, porque artrópodo hace referencia a segmentación, entonces pues estamos hablando como de segmentos articulados que se pueden mover, y ahorita que lo mencionas, pues anteriormente, en Vietnam utilizaban este el veneno de los 100 pies como tiene acciones neurotóxica Como estaban en las guerras, todo eso lo utilizaban para como que de cierta manera sedarse y no sentir dolor. Entonces, pues no sé si lo sabían y, o qué opinan ustedes en cuanto a la función de, de ese tipo de animales. ¿Qué hacen Ay, cuando bueno. lo ven en sus casas, o qué hacen?
1: Una pregunta, los cien pies también son depredadores, de, de algunos insectos, de los cultivos, creo que había leído algo así, y creo, y creo que yo he visto a los, los cien pies entre, entre las los rendijas esas de cemento y todo eso, y se esconden, ¿no? O algo así.
2: Sí, de hecho los, los cien pies o escolopendras son este, omnívoros, ahora sí que son, pueden comer carne pueden comer insectos pueden comer fruta verduras y sí generalmente los encontramos en lugares así como debajo de unas piedras enterrados en la tierra o cuando andan explorando en busca de sus presas los podemos encontrar como tú comentas pues en los en las bardas en el suelo ¿no?
4: mira qué interesante hay algo que a mí siempre me ha sorprendido que son de las arañas, por ejemplo, su, su telaraña está, pues, o sea, siempre la, la construye igualita, ¿no? Pero cuando llueve, y llueve súper fuerte, termina su lluvia y sigue igual, o sea, sigue intacta. Hay científicos, científicos que tratan de explicar cómo su estructura aguanta, tantísimo como el aire, la lluvia, granizo, y sigue intacta, es algo súper... Eh, como muy muy impactante, ¿no? De parte de la naturaleza que hay detrás de crear ese tipo de animales y pues aparte están como que tratando de recrear o algo así para el eh, en fin de la ciencia y recrear y este con ese tipo de estructura para cuando se ocupen en un futuro entonces es algo que estuve leyendo también sobre ellas
2: sí las de la araña sí. es el material biológico más resistente que hay entonces pues sí como tú comentas sí están como tratando de hacer un material sintético muy parecido para obtener esa resistencia que mencionas porque sí es muy, muy resistente
0: y la estructura matemática no con la que dejen esa, esa red impresionante muchas veces
4: tiene simetría sí, no ajá exactamente quiero decir que así como la, todas estas ciencias que se ocupan las ocupan los animales o sea son son muy interesantes y hay son, son una, una de una de unas especies de tarántulas que como cuando tras defenderse ocupan como sus y de la parte trasera donde sale el, el, de la telaraña, pero por tanto exceso o sea se defienden cuando se sienten amenazadas no pero cuando eh, tar, eh, se quitan tanto, todo se queda ya pelona, o sea, les quedan muy chitos así, pelón, y se ven súper chistosas. O sea, un día estuve viendo documentales sobre ella. No sé por qué me atreví, aparte de que no me gustan las arañas, pero esa parte sí estuvo muy muy curiosa, que se ven rabonas así. Sí, no, la
2: verdad es
3: que son muy... Y vale. por ejemplo, para ti, de los artrópodos, ¿con cuál
2: te quedarías? ¿Te gustan, obviamente? Mm, bueno, ahora sí que pues al, a lo mejor por como hobista y por gusto propio yo creo con las colopendras, con los piezas Okay. Cuéntales, cuéntales sí. qué tienes, qué tienes por ahí.
4: Cuéntanos a ver. Sí, qué ah. artrópodo tienes.
2: Pues tengo matis religiosa, tengo seis colopendras, esa tengo tengo nueve, tengo tarántula, escorpión. Tengo también dos serpientes que no son artrópodos, pero pues también ahí están también este voy a adquirir unos mil pies y pues ahora sí que pues como que siempre me han gustado entonces pues y y por ejemplo
5: como cómo lo, por ejemplo dices que vas a adquirir mil pies pero cómo lo adquieres o dónde lo compras o, o vas por el jardín y dices ahí va pasando uno <risa> ah no ahora sí hay pregunta?
2: hay vendedores específicos que se dedican tal cual así a como criarlos y pues ya tal cual se dedican a o así sea, a venderlos para los coleccionistas como yo y todo
3: eso. Oye Axel, y por ejemplo, ahorita que mencionas esto de los vendedores y, y todo esto, ¿crees que los artrópodos también son eh, una fuente económica?
2: Eh, la verdad es que sí, porque ahora sí que ya teniendo varias especies, y bueno, dentro de este mundo hay este, diferentes especies que son muy, como muy exóticas, y pues si las llegas a reproducir, por ejemplo, hay una tarántula que si la llegas a reproducir, que es la famosa tarántula Es La más grande. que reproducir, cada bebé, bueno, se les llama King Links, pero cada cría se puede vender hasta $1,800 pesos llegan a salir de $60, $80. Entonces imagínense cuánto estarían recaudando de ahí. Y la verdad es que es muy cotizada,
3: así las comprarían. Ok, y ahorita que mencionabas lo de los mil pies, eh estos son, eh, ¿cómo se llama?, eh, herbívoros, ¿no?
2: Sí, son herbívoros, más que nada se encargan como de comer materia en descomposición, como que de cierta manera cumplen un papel como fertilizante. Entonces, pues, claro, sí que los artrópodos tienen una importancia desde el control de plagas, este, para avances en la ciencia en cuanto a su función del veneno, también son fertilizadores, entonces, pues...
4: Y más ejemplo, más en en p... Este p... ¿No se te ha escapado alguno o algo así? ¿O no ha querido
2: fácil alguno? Sí, recientemente se me escapó un cien pies y este porque era agarrarlo me mordió. <risa> sí. ¿Pero, Pero no,
4: no.
2: A... <risa> solamente fue la herida o sí? Este, o sí fue sí, mordida de... seca, ahora sí que pues no decidí inyectarme veneno y solamente fue la, la mordida. Anteriormente ya me ha mordido pero pues nada, nada fuera de lo normal
5: Normalmente me muerden todos los días, pero ya es algo cotidiano
3: Ahora yo tengo otra pregunta, más o menos en cuanto, eh, eh, ¿cuánto
2: vale tu colección? Eh, ahorita en cuanto a puras, este, especímenes o con todo y sus terrarios y así En hey, todo, 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 todo Oye, con su valor sentimental también pues como 10, 10 mil pesos Más o menos 10 mil pesos 10, ¿sí? sí, más o menos
3: Un poquitito más esa, esa parte interesante que O sea, yo lo veo así porque Ahorita estábamos hablando nada más De la especie como tal, pero A lo mejor no estábamos enterados De que también se puede dar El coleccionismo de, de Este tipo de especies, ¿no? Sí, la verdad es,
2: es ¿mande perdón
0: yo me encontré aquí en la Ciudad de México, un, no sé si era alacrán, supongo que sí, eh, chiquito, así como oscuro,
1: eh,
0: tirándole a negro. No podría decir si era exactamente negro, pero sí como tirándole a oscurito. Eh, la verdad que fue fácil, o sea, digamos que en un frasco, eh, con un palito, pues no me fue difícil, no, no, como que no, fue fácil, pues, este, y, lo, y lo tiré pues a un baldiro que tengo aquí al lado. Eh, ¿Tú sabes qué podría haber sido este, ese como lacrancito? La, la verdad es que le debió haber tomado foto o algo, pues, pero, pero no. en ese momento, pues, mi interés era
2: sacarlo de aquí. <risa> ah, <okay. risa> no, bueno, pues aquí sí, en, en México Hay una familia que se llama Escobida Escorpiones. Entonces, eso no, este, así como me lo mencionas, puede que haya sido de esa familia. ¿Por qué ser que haya sido escorpión? Ajá, sí, escorpión es, o alacrán es, este, lo mismo, tal cual. Porque muchas veces nos referimos a alacrán como los chiquitos güeritos y escorpión como los grandes negros, ¿no? Pero realmente es lo mismo. Ah, ok, ok. Oye, y oye, bueno, mira. aquí, este,
4: como
2: lo mencionas, pues ya? Pero esa post... especie que que tú te imaginas que pudo haber sido, no es muy peligrosa en cuanto al veneno, ¿no sí? No, no, no representa este, importancia médica y de hecho el, sería como, como el veneno de una abeja, más o menos. Ah, pues entonces en una hora estaría yo ya. <risas> sí, pues o sea, sí hace que dolor, inflamación, tal vez este, calentura y nada más, a menos que seas este alérgico, alérgico. al veneno. Pues sí. Sí, ahí sí ya sería otro. y tú que recomiendas Europa. si te llega a, a picar
3: algún escorpión o morder algún alguna araña
2: pues en ese caso este no matar a la especie tratar de recolectarla para acudir inmediatamente a alguna clínica para que así los médicos puedan determinar qué, qué especie es. Ahora sí que determinar si representa importancia médica, porque pues, sí hay, este, aquí en la Ciudad de México, al menos arañas, sí hay de importancia médica. Entonces lo más ideal sería no matarlas, este, recolectarlos, como comenta Iván, que le hizo, con un frasquito, un palito, y este, meterlos y acudir inmediatamente a una clínica o hospital para poder... este para que determinen, ¿no? ¿Qué se va a utilizar si es un, un faboterápico que es antiveneno o tal vez un antihistamínico nada más para, para bajar un poco la inflamación.
3: ¿Cuál, cuál es la lexoceles?
2: La lexoceles reclusa. La violinista. Violinista,
6: ok. Oye, ¿y para Pero... tener
5: todos esos artrópodos necesitas algún certificado o, o algo? No necesariamente...
2: Eh, pues para tenerlos como tal no, para distribuirlos legalmente sí. Son las famosas PIMS o umas. Ahora sí que están registradas ante el semarnat y te ceden como los derechos de que eres comercial comerciante de ese tipo de animales exóticos.
5: Axel.
1: Okay, la... okay. no, sí.
5: No. No, no, okay. la fe.
1: Oye, Axel, y por ejemplo, si yo decido tener de mascota, no sé, a una araña o un mantis, o muchas de las especies que ya mencionaste, no, 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 no le hace daño, no repercute en el animalito, porque pues yo me imagino que tiene que estar en su hábitat, ¿no? Que pues si lo tengo no va a ser lo mismo, es como un pajarito, o no pasa nada, él es feliz donde sea.
2: Sí, bueno, ahora sí que lo recomendable sería adquirirlo con algún creador para que de esta manera haya sido nacido en cautiverio y pues va a este estar como adaptado a las condiciones en las que las tienen. Y bueno, pues sus requisitos no son muy demandantes ya que ellos tienen una memoria muy, pues muy pobre. Realmente cada, si no mal recuerdo, cada 6 a 10 segundos se resetea todo. Entonces, pues... Es como si cada, cada cierto, cada ese tiempo este, estuvieran como viviendo de nuevo todo. Como los y peces, O sea, ¿no? que
1: pierden la, pierden la memoria.
2: Sí, ahora sí que pierden como que la noción de lo que ya hicieron.
1: ay oh, qué interesante.
2: Sí, entonces se eh, basan más por su instinto y no tanto así por, por, por memorias. Y pues aunque las tengas en las condiciones adecuadas de sustrato, temperatura, humedad y alimento bien, pues la verdad que no va a estar este, sufriendo por así decirlo como un, un ave no que pues sí se estresan. ¿Crees que es más
3: eh, incomprendida esta especie, bueno, no esta especie, este género que
2: los murciélagos? Sí, yo digo que sí, porque a pesar de que la verdad no conozco algún mito que seguramente sí va, sí ha de haber pero pues yo digo que es la, el, pues la clase de animales más incomprendidas porque pues los ven así luego, luego deambulando y ¿Qué hacen? Pues matarlos inmediatamente porque piensan que te va a picar y te vas a morir. Bueno, también... En cambio, no. que luego, pues... Van a hacer lo mismo, pero va a ser más difícil que los logren atacar. También a lo mejor, ahorita
3: que dices esto, yo creo que las películas dan un mal ejemplo, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una película de una plaga de arañas que se descontrola y son
2: el enemigo principal, ¿no? Sí, o las arañas gigantes y todo eso, pues... Las personas les temen más.
1: Pues yo opino que a mí se sí me dan miedo las arañas. La verdad, si veo voy a salir corriendo. O si veo así como un bichito, igual voy a salir corriendo porque me dan miedo. Pero pues igual eso no significa que, que los tenga que dañar o que les tenga que hacer daño. No, solo me alejo para no molestar al bichito y que él no me moleste a mí también.
3: Pues sí, porque hay que recordar que eh, ellos no nos están invadiendo, sino es al revés. No. Sí, sí yo no. Creo que también...
0: Ah, perdón. Yo creo que también el conocimiento de pues precisamente lo que estamos haciendo ahora, al darnos cuenta que no son tan peligrosas, por ejemplo, los alacranes que nos podamos encontrar, o los escorpiones que nos podamos encontrar aquí en la Ciudad de México, pues también eso va a, en la medida en que seamos más conscientes de eso, va a repercutir en que nuestra primera reacción no sea pisarlos, pues porque pues, obviamente si tú ves algo y, y, y ves que peligra tu vida, pues, lo, el instinto es pues, acabar con eso, pues pero la medida que tengamos más sí. conocimiento es que podamos hacer que eso cambie.
2: Sí, entonces pues así finalmente, ahora sí que sí hay que respetarlos, ahora sí que a lo mejor no sé un perro o un gato que se ven así bien bonitos, pero pues la verdad la vida y bueno, aquí este pues el objetivo que me inspira es crear una cultura de amor y respeto por todos los animales. Entonces, pues, pues yo sí considero que cuando vean algún tipo así de animalito, pues tratar de alejarlo, no matarlo y tener en mente que tiene un papel muy importante en cuanto al equilibrio del ecosistema.
3: Sí, entonces ya recapitulando, ya tenemos tres especies que son de mucha importancia, ¿no? Bueno, todas las especies son importantes y cumplen una función, pero en este caso ya hablamos de las abejas, murciélagos y de los artrópodos y pues todos, todos, todos ya nos, bueno, también ustedes nos explicaron que sí cumplen con unas funciones muy importantes. Ahora, ¿con qué, con qué tema quieren seguir?
6: Con los reptiles, ¿no? ¿Dónde? Con los reptiles. reptiles. Ah, sí, justamente les quiero, claro. justamente ah, sí. que nos vayamos con otros, con otra especie de animales que okay. no son muy queridos dentro de los humanos son los justamente sí. los reptiles. Va, va,
3: está bien. Yo, yo voy a hablar de los reptiles un poco, pero primero quiero que me digan ustedes eh, qué experiencias tienen de los reptiles, si les gustan, si se les hacen interesantes, si se les hacen feos. A ver, cuéntenme.
2: Pues yo, en cuanto a los reptiles, pues igual me gustan, de hecho tengo tortugas ¿sí pues, La verdad,
4: hay, hay algunos que, que están súper feos.
2: ¿Cómo qué? Eh, ¿Quién, Angélica o yo?
3: Angélica dice que están feos. <ríe>
4: algunas, bueno, algunas, pero todavía no terminaba, pero es que ya no terminé mi idea. No, es que algunos, o sea, los veo feos porque me dan miedo. Hay otros que digo, ah, bueno, estos están bonitos y están muy curiosos y muy como tiernos. O sea, como que sus caritas que les veis sus ojitos. Hay unos que sí me gustan y otros que sí son súper chistosos. A ver los que más me dan muy, mucha risa son los lagartijas. Es así, su nombre bien raro, ¿no? O sea, y literal, las he visto y hace lagartijas. Entonces, es por eso me dan risa ese tipo de sí, animalitos.
3: Axel, comentabas que tenías dos
2: serpientes y tenías tortugas. A ver, cuéntanos qué tienes. Sí, pues bueno, tengo una tortuga a tres lomos, que es este una tortuga mordedora, es carnívora. Tengo una tortuga quinosterno, que es de la misma familia y pues igual es este, ella es, esa es omnívora. Okay. En cuanto a las serpientes, pues tengo una, es, son dos culebras se desconoce así que pues comúnmente como culebras pero una es rey de California y esa así mide un metro veinte, la otra culebra que tengo se le conoce comúnmente como culebra nariz de pala y pues es esta pequeña mide 25 centímetros y la verdad que tenerlas como mascota pues pues, pues nunca me han mordido son muy tranquilas, no demandan mucha, mucha atención como tal y pues se ven muy padres la verdad en sus terrarios así. ok Bien.
3: A ver Silvana Dinos, dinos no. ¿Qué experiencia oye, oye, tienes tu, con las culebras?
5: Eh, bueno, primero una pregunta ¿Tus culebras cuánto pueden llegar?
2: Eh, la rey de California Al ser macho pues ya es su Máximo tamaño, un metro veinte Las hembras tienen que ser un poquito más Y la culebra Esa no está sexada, pero tengo La ligera sospecha de que es hembra y pues más a lo mucho va a llegar a crecer unos 45 o cincuenta centímetros, okay. 45 o
1: cincuenta
3: centímetros. ¿Les, gusta? sí, ¿Les gustan a los demás no. los reptiles o qué onda?
0: Pues,
5: sí, creo sí, que... sí, pues. ah, sí. A, a mí ¿cómo? creo que todo el mundo normalmente se me han metido lagartijas a la casa, pero la verdad es que la primera vez que se me metió, pues sí grité porque, porque se subí a mi cama y ahí andaba. Entonces me dio ñañaras y pues, pedí auxilio porque casi sentía que me... <risa> casi te comía y no,
4: comía no, <risa>
5: Cuando es muy
4: pequeña
5: yo sentía que ya me estaba comiendo. <risa> ¿Y no salió comiendo la... o algo? No, pues se quedó como en una esquina y ya mi abuelo lo único que hizo fue poner como una trampa con una caja y hacer que caminara hacia ese lado y ya pues ahí la atrapó. Y ya sabes cómo son los abuelos de ay, ya haces mucho drama por nada. Solo es una simple la Sí. <risa>
3: Iba a comer, era muy peligrosa.
5: Sí, exacto, Eso fue lo que le dije a mi abuelo que seguramente me iba a comer.
0: Monse y Iván, ¿qué tienen que compartir acerca de los reptiles?
3: Pues
1: también. Mí... Ah, bueno, tú adelante, Monse.
0: No, tú, tú, Iván. Bueno, eh, a mí la verdad es que me
1: gustan, sí me
0: gustan. Eh, por ejemplo, las tortugas se me hacen animales muy interesantes también por su longevidad y por su y pues por toda sí, es, es, me encantan las tortugas en por razones de espacio pues que he vivido en muchos departamentos solamente cuando era niño tuve una pero sí, sí me gustan eh, en cuanto a serpientes y, y ese tipo de lagartijas y ese tipo de, de animales pues sí tengo por ahí un poquito de, de, de pregunta de si Igual que la pregunta que hicimos de si los antrópodos pudieran estar como viviendo en cautiverio, ¿qué pasa en relación a los reptiles? Porque a lo mejor ahí sí podría verme yo con, haciéndole una, una, un hábitat con palantas y todo eso. En el caso de los estanques de las, de las tortugas, me queda claro que está padre, pues, pero también a lo mejor recreando un hábitat con plantas en el interior podría estar interesante, pero, pero ¿cómo ustedes? ¿Qué opinión tienen de eso, de sobre qué tan bien pueden estar en cautiverio? O sea,
3: ahorita que hablas de eso, eh, las personas que tienen reptiles en cautiverio eh, se pueden dividir en dos. A lo mejor el tipo de personas que sí quieren recrear su medio ambiente haciendo terrarios, tratando de simular eh, los climas que tienen las especies en en su entorno natural eh, si sí se puede obviamente dependiendo también el material de, del terrario que se vaya a hacer por ejemplo si es vidrio si puede ser madera entonces eh, es muy interesante ver cómo se puede recrear tal cual si va a ser a lo mejor una especie que es del desierto puedes tú <risa> mediante ciertos accesorios que se venden y son especiales para reptiles Recrear el, el ambiente, puedes subir las temperaturas, a lo mejor hay especies que pueden alcanzar 40 grados o más bien en 40 grados centígrados es donde se desenvuelven bien, eh, cierto tipo de luz y también del otro lado hay personas que a lo mejor este tipo de personas que se dedican a la comercialización de reptiles que prefieren más lo cómodo, tener a sus reptiles eh, bien ese este tipo de personas tiene demasiados, ¿no? Entonces, lo que tratan es economizar y también facilitar la higiene de, de cada ejemplar. Entonces, es como que hay una disputa de entre este, este, estos dos tipos de, de personas, ¿no? Pero, pues, ta, también habría que ver, ¿no? O sea, una, una especie en un entorno natural pues se hace eh, oportunista a la hora de comer en cambio si tú tienes una especie en cautiverio pues le tienes que dar de comer si obviamente tienes la responsabilidad con tu mascota le tienes que dar de comer una vez a la semana por ejemplo o hay algunos que comen cada tres días entonces por ese lado los mantienes bien les das eh, les das parámetros les das a lo mejor vitamina les das su, su comida si son insectos si son eh, roedores, por ejemplo, si son frutas, entonces, pues yo creo que sí puedes mantener bien a una especie en cautiverio. ¿Y
4: fíjate ¿A ti te gustan mucho? ¿Cómo? ¿A ti te gustan mucho los reptiles?
3: Claro que sí. sí yo, ¿Tienes yo, en yo,
4: casa?
3: Sí, tengo una pitón, pitón bola, porque hay diferentes tipos de pitón, hay muchas. Eh, la pitón bola es de las especies que casi no crece Y se recomienda para los principiantes Los que quieran empezar con no con reptiles sino con serpientes Entonces la pitón bola llega a crecer eh, metro y medio eh, Por ejemplo hay pitones que la pitón reticulada Llega a crecer 7 metros, 8 metros Los registros dicen eso Entonces son, son, especímenes, eh, perdón, son ejemplares que necesitan a lo mejor eh, para la manipulación Cuatro o cinco personas Si no pues ya puede ser riesgoso eh, Tengo esa Tengo una tortuga de orejas amarillas Y un anfibio que es un ajolote Y próximamente tendré un, un gecko leopardo
5: ¿Qué hay diferencia de las que tiene este Axel? Bueno, ¿qué diferencia hay entre las que tiene Axel y las que tienes tú?
6: De bueno, tortugas ¿Tortugas?
5: sí creo que dijo que tenía
3: ajá, sí, tiene, tiene tortugas sí, ¿no? pues, sí, no. tiene muchas diferencias primero que nada, a lo mejor la forma de camarazón, ¿no Axel?
2: sí, ahora sí que principalmente la familia porque las que yo tengo se, se son de la familia quinosterno y las que tú tienes las orejas rojas ay esa no recuerdo Amarías. yo tampoco ajá, pero son primas no recuerdo, de las orejas rojas no recuerdo, no fue científico pero es algo de elegance pero no recuerdo el, no recuerdo la familia pero sí es como, como muy separadas porque principalmente pues su anatomía, su, su alimentación su comportamiento sí, exactamente sí tienen varias
3: diferencias
4: o sea, la de orejas y amarillas es como la más común
3: la de ¿La orejas de... rojas es como la más común la, oreja roja. Ajá.
4: Ah, ¿la de orejas rojas oh, y la de orejas
3: amarillas es como una son primas
4: Oh.
0: Oye Monse, pero
1: te atrebaté la
0: palabra Si sí, ya no, peleando
1: este... ustedes dos Sí Este, yo, yo Volviendo a lo del hábitat Por ejemplo, mi abuela tiene Un jardín grande Y tiene ahí tortugas que están sueltas En su jardín Y quién sabe qué comerán Porque nunca les dan de comer o sea, es porque se entierran, ¿no? Están abajo de la tierra y solo cuando tienen mucho calor salen y ya sabe mi abuela que las tiene que mojar con la manguera. Pero, o sea, ni siquiera sé qué, es, qué tipo de especies son, pero pues, por ejemplo, yo siento que ellas son felices ahí, ¿no? Porque ya hasta tienen ahí como su rutina de si tienen calor ya saben que, que les dan agua y así. O sea, siento que si hablamos de tortugas no necesitan así como que un hábitat en sí no es lo que ellas se sientan cómodas.
3: Pues toda especie necesita ciertos parámetros. Pues necesitan temperatura, necesitan luz necesitan sus horas de oscuridad, ahora sí que es un ciclo, un ciclo de luz. Eh, necesitan cierto tipo de alimentación. Las tortugas también son diferentes, hay algunas que son terrestres y otras que son acuáticas. Eh, ah, también, bueno, también hay entre las acuáticas, hay marinas, hay semiacuáticas también, por ejemplo entonces todas necesitan eh, ciertos tipos de cuidados incluso las terrestres si no tienen suficiente calcio y, y suficiente sol porque ahí se hace una mancuerna entre el calcio y la vitamina D3 para que puedan eh, absorber el calcio en este caso y puedan fijar, fijarlo a los huesos y si no tienen suficiente de alguna de las dos pueden generar pirami, piramidismo que se, se les ve en,
2: eh, en el caparazón y se les deforma tal cual, ¿no? El A ¿no? sí. Ahorita ya chequé este, los géneros de las familias y las tortugas que yo tengo son de la, del género quinosternón ¿no? y las de orejas rojas y amarillas son este, Trachemys. Y ahí como comentaba hace rato Iván, que se le hacían interesantes las tortugas por su longevidad. Eh, y yo sabía que como son estos organismos exotérmicos, o sea que liberan energía, pues no producen radicales libres como nosotros que de hecho eso es lo que a nosotros pues nos va oxidando y nos va nos va acabando, entonces pues al ser más eficientes este, aprovechan de mejor manera la energía y pues al no producir esos este, radicales libres como comúnmente los conocemos, pues es por eso que llegan a, a ser más longevas Ok, ya entrando en tema pues les puedo hablar un poquito de...
3: Eh, ¿Cómo se llama? Algunos puntos que considero yo por los cuales los reptiles son importantes. Primero que nada porque han, ya son, son muy longevos, tienen millones de años en la Tierra y pues han prevalecido. Esa es una. La segunda es que ayudan al control de plagas. Eh, pueden controlar mejor mosquitos o cucarachas, como decía Axel hace rato que las cucarachas eh, pueden transmitir enfermedades y también los, los mosquitos también eh, el control de roedores, en este caso ratas por ejemplo y si hay un control de roedores y de, de mosquitos o de insectos también ayudan a mejorar el, eh, los plantíos y entonces como consecuencia o como beneficio pues el sector de la agricultura pues se ve beneficiado, no, no tiene pérdidas. Eh, es una fuente económica y aquí volvemos a, a esto del de coleccionismo y toda la comunidad que se genera o que hay detrás de los reptiles, incluso hay muchas, mucha industria que se especializan en la venta de alimento o en la venta de accesorios o las personas que se dedican a criar y comercializar reptiles de manera legal. Eh, también eh, cumplen un punto importante en el flujo de energía porque al ser parte de la cadena trófica pues van a, a cumplir ese círculo ¿no? entonces eh, tiene que ver con la creación de biomasa por ejemplo algunas especies cuando eh, defecan pues eh, hacen que los nutrientes lleguen más rápido a las plantas y de esta manera puedan, eh, pueden aprovecharlos de mejor manera algunos reptiles son frugívoros y entonces eh, van a ser polinizadores, también es un punto importante eh, el estudio de los venenos, el estudio para la mejor curas de cierto, o tratamientos de cáncer, por ejemplo. Y también hay mucho estudio en la regeneración de partes de, de los reptiles, por ejemplo las colas. Que sabemos que es un mecanismo de defensa cuando se sienten amenazados ciertos reptiles desprenden una parte de, de su cuerpo y salen corriendo y pues ya, esos son los puntos que yo tenía que contarles
0: Muchas gracias Miguel, pues sí, la verdad es que son animales súper interesantes, como todos los que hemos estado viendo y, y bueno no sé qué opinen, pero podríamos pasar eh, hablando de esta especie tan interesante de los reptiles
4: adelante Antes de cambiar de tema fíjate que este tipo de, de animales de los reptiles están muy cazados. O sea, sí, es una especie que hay que cuidar porque si no va a estar en peligro de extinción. Ya que pues, son ocupados muchísimo dentro de la industria gastronómica, en la cuestión gourmet. No sé si aquí en la ciudad de México conozcan el mercado de San Juan. Y en el mercado de San Juan uh, puedes encontrar carne de víbora y carne de cocodrilo, ¿no? Entonces, es, son de la gama de, lo, de las partes de los reptiles, algunos. Pero... Sí que, que la puedan industrializar y la parte de que se puedan comer sí es, sí es algo preocupante y aparte de eso pues en la, eh, los cocodrilos ocupan sus pieles en, en prendas exóticas también. Entonces, es algo que sí en un futuro si no se cuidan, creo que sí vamos a llegar a, a perder este tipo de animales porque eh, ocupa algo importante en la cadena de quimio, y se contraen a otro tipo de, de animales, ¿no? Así como la, 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 este, las serpientes ocupan a los roedores. Entonces es algo sí preocupante y sí es algo como fuera de este mundo que podamos comer este tipo de carne.
3: El problema de eso es que no hay regulación por parte del gobierno. O sea, sí podría ser, estaría permitido siempre y cuando eh, haya a lo mejor criaderos de cocodrilo, de serpiente o de cualquier reptil que se vaya a comer. Pero no es así como... Eh, pues la industria de ganado o de aves ¿no? para el consumo no está regulado. Que yo sepa no está regulado aquí. Entonces es como que, ah, pues me lo encontré, pues lo voy a cazar. Igual también para las pieles y todo eso. Si estuviera regulado, a lo mejor hubiera eh, menos probabilidad de que se extingan estas especies. Sí,
0: efectivamente todo está en la regulación ¿no? de... de en la regulación para poderlos consumir, porque realmente comemos súper poquitas plantas y súper poquitos diferentes tipos de animales para la biodiversidad que hay, digo, es un tema polémico que a lo mejor no conviene meternos mucho, pero, digo, porque es, es, es complejo, no digo, habrá quien está a favor o, o en contra y bueno, creo que tiene como muchas aristas el, el tema. Eh, lo, lo que sí se me hace interesante también este, Y respetando tu comentario América, de, de pues sí Tener más conciencia de, de, de pues no porque sea Sus, pues, sus pieles Que eh, sean bellas O no, o no porque Pues este, Sean valiosos eh, algún, algún tipo de No sé, los caparazones O lo que se pueda comercializar porque también he visto que las playas no venden venden los caparazones de las tortugas o, o venden... Este, o este,
4: las hacen la en, en sopa o, o las bueno, fotos carro, que la
0: las
3: fotos con los reptiles los estresan
4: uh -huh. también
0: sí. llegan a cierto punto que se mueren por eso sí, sí, sí entonces pues sí realmente pues también merecen el, nuestro respeto y nuestra protección pues eh, y como bien decía Axel pues lo que usamos en Inspira es generar ese amor ese, ese respeto por todas las especies y, y, en, y yo tenía también la duda de, de la parte de las humas y de, y de cómo está regulado eh, también hay en la bueno, en, en el caso de los, de los pues, del anfibio que tienes el,
3: ¿El,
0: el ajolote me queda claro que sí está en periodo de extinción. pero en las casas de los reptiles también hay pues criaderos de reptiles en interior de extinción y está regulado? Pues es que yo tengo entendido que los humas, las sumas se dedican más
3: que nada a la preservación eh, y también este tipo de organizaciones eh, están más que nada en el entorno donde se donde, donde se da la especie, eso yo tengo entendido y, sí, es verdad. y las PIMS esas sí pueden ser en instalaciones, puede ser en tu casa, puede ser en cualquier lugar siempre y cuando cumplas con ciertas normas y más que nada es para eh, comercializar y para criar, tener esos permisos. Pero más que nada las, las sumas yo tengo entendido que es para darle eh, ese mantenimiento a la especie, que no se extinga, tratar sí, de preservarla. Sí,
0: es verdad, para eso es la, la suma. sí
4: alguien más quiere aportar algo les gustan algunos, les gustaría tener algunos. algo, algo importante también es
3: que se, se llega a decir que pueden ser algunos o algunos pueden hacer la partogénesis ¿saben qué es eso? creo que no. aquí reprobaron todos <risa> biología
4: sí, <risa> sí, que... bueno, sí bueno, saben. Lo siento. a ver que nos explique por favor
2: pues la partenogénesis es cuando podemos decir que hay reproducción en una hembra por necesidad de, de un macho, o sea que la célula este va bueno va a crear clones de sí misma y pues van a pues va a dar tal cual no este, el proceso de, de reproducción, pero sin necesidad de un macho. ¿Serían este, como las bueno,
4: ranas que serían asexuales? Mm,
2: pues sí, poder
4: decir. Más
2: o menos. sí, ahora sí que se da yo ya sabía que se dan organismos en situaciones de mucho estrés entonces es cuando generalmente se da la partenogénesis y pues se clonan a sí mismas en cuadro
3: así es o sea, eso también tiene relación con la película de Jurassic Park cuando se decía que que la, la vida se abre camino entonces, esto es increíble porque si llegan a hacer este tipo de reproducción los reptiles, significa que pues, es increíble, ¿no? O sea, sin la necesidad de una fecundación se puede dar vida. Ahora sí que
2: el problema sería que pues, serían puras hembras, ¿no? Y pues ya. Ajá dado caso que llegara, llegase a ver este, peligro este, en extensión a esa especie y se llegara a dar la parte en, en algunos en pocos ejemplares, pues si desaparecen los machos ya, ya fue, porque pues sí. ya no se van a poder seguir reproduciendo de manera eh, natural, por así decirlo.
6: Pues son una especie súper importante, además que ocupan una gran parte de la población este, de la biodiversidad, no solamente en, en México, sino en el mundo en general, estaba yo leyendo hace poco que hay más de 8000 especies distintas y existen en casi todos los continentes. El único continente del mundo que no cuenta con ninguna especie de reptil es justamente la Antártida y esto es debido al clima tan frío que hay ahí. Pero aparte de ahí, en América, Oceanía, África, América, en todos los continentes existen eh, los reptiles o hay reptiles como tal.
3: Se extienden casi por todo el territorio, ¿no?
6: Sí, te digo, únicamente a excepción del continente de la Antártida, por su clima tan frío, de ahí en fuera todos los demás continentes tienen este, especies de reptiles.
0: Y eso yo creo que se debe a que regulan su temperatura por medio del calor solar. ¿Es en el caso de todos los reptiles esa propiedad o solamente alguno? ¿Cómo, cómo? Ah, el hecho de que regulen su temperatura. Ah, con so el.
3: Eh, ¿Cómo se llama esta? Espera, espera, espera Ecto, Ectotérmicos, creo Axel, ¿estoy bien?
6: Sí, sí, ectotérmico Sí,
3: ¿no? Sí Creo que la mayoría son así Pero hay, hay algunos que sí pueden regular su temperatura que yo tenga entendido No sé okay. Es probable que por eso sea que no haya la Antártida, ¿no? Si no, la ya habría Sí también yo había leído de los escorpiones, que los escorpiones, igual, el único territorio donde no puede no no están es
2: en creo que la Antártida. Sí, ahora sí que es donde no se no los podemos encontrar, pero pues sí hay artrópodos que podemos encontrar ahí también, entonces, pues sí son muy, muy extensos.
3: Bueno, ¿qué, ¿qué otros temas faltan?
0: Inspira ideas que unen, agradece que hayas escuchado el podcast y que juntos vayamos creando una cultura de amor y respeto para todos los animales, pues todos tienen un papel de gran importancia en nuestro mundo.